0: 4 de febrero de 1901. Zúrich, Suiza. La visión elegante de la nieve sobre las agujas de Zúrich no logró alegrar el ánimo de Albert. Incluso cuando especulé que tendríamos suficiente nieve la mañana siguiente para dar un paseo en trineo por el USLieber, él se, limité, se limitó a gruñir. Nada que pudiera ofrecerle, ni siquiera regalos de la naturaleza misma, podía sacarlo de su mal humor. «Sé que es culpa de Bevar. refunfuñó de nuevo. Fumaba su pipa y daba sorbos al café aguado que servían en el Sprungly, más conocido por su panadería que por su café. Yo quería un milk café, del Café Metropol, pero Albert pensaba que era mejor evitar nuestro lugar habitual porque podríamos encontrarnos con antiguos compañeros de clase y habría que hablar de empleos, y él aún no tenía. Habrá enviado informes repugnantes sobre mí a las universidades con vacantes. No debí haberle pedido que me recomendara, accedió solo para fastidiarme. «Sé que sé eso», repetí. «¿Qué más podía decirle?» Albert no toleraría palabras reconfortantes ni de ánimo. Ya lo había intentado. «¿Por qué, si no iba a tener un montón de cartas de rechazo frente a mí, cuando todos nuestros compañeros hace meses que están trabajando?» preguntó Albert. Llevaba semanas o meses escuchando variaciones sobre esa diatriba una y otra vez, como si se tratara de una baraja. Esparció las cartas de rechazo por la mesa del café. Pero ese no era un juego, era nuestro futuro extendido frente a nosotros. Con mi título en el aire, hasta que hiciera los exámenes en julio, dependíamos totalmente de que Albert consiguiera un trabajo para poder empezar a hacer planes de boda. «No se me ocurre otra explicación que no sea Bebar», comenté. En realidad, no creía totalmente lo que decía. La antipatía que Bebar tenía por Albert era real, pero no creía que sus malas recomendaciones fueran la única razón de los rechazos. La mayoría de nuestros compañeros, y de hecho la mayoría de los graduados del Politécnico, no solo aquellos con títulos de física, encontraba trabajo gracias a la recomendación de los profesores, y ninguno parecía inclinado a recomendar a Albert. Su desacato a las normas de asistencia y su descaro con los profesores cuando se decidía aparecer lo hacían poco popular entre ellos. «Quizás si vuelves a hablar con Bebar en mi defensa para ver si escribe cartas más halagadoras», sugirió tomando mi mano, «Bebar y yo manteníamos el contacto por mi disertación». Johnny, sabes que haría lo que fuera por ti, pero no creo que debamos arriesgarnos. Albert sabía que no podían gatuchar a Bebar a su favor para que hiciera recomendaciones que no quería hacer. Bebar controlaba mi destino profesional también por lo que debía mantener nuestra relación en buenos términos. Recordarle continuamente a Albert era un camino seguro para menoscabar mi posición, ganada con arduo trabajo y mi posibilidad de aprobar los exámenes finales del verano, especialmente porque Bevar era la cabeza del tribunal que juzgaba los tan subjetivos exámenes orales. Y si Albert no podía conseguir un puesto, yo estaba determinada a lograrlo. Necesitaba eliminar al menos una de las tantas objeciones que sus padres ponían a nuestra unión. Suspirando pesadamente, Albert soltó mi mano y volvió a su pipa. Lo conocía y sabía que no tenía sentido intentar sacarlo de aquel estado. Cuando comenzó a recibir las cartas de rechazo, se lo tomó como una broma, incluso con cierto orgullo bohemio. Pero cuando la pila fue creciendo y fue rechazado como profesor de física en la Universidad de Göttingen, del Instituto Técnico Superior y de Milano, de la Universidad de Leipzig, de la Universidad de Bolonia, de la Universidad de Pisa y del Colegio Técnico de Stuttgart, entre otros muchos, dejó de parecerle divertido. Las escuelas alemanas suelen ser antisemitas. Ese podría ser otro factor, ofreció otra explicación. Nunca había mencionado nada parecido. A pesar de su herencia, le gustaba pensar en sí mismo como lo religioso, incluso cuando sabía que mucha gente no opinaba lo mismo. Asentí, porque de nuevo no se equivocaba. El antisemitismo se había extendido por todas las instituciones educativas alemanas. Sin embargo, eso no explicaba los rechazos de las universidades italianas, pero esto no me atrevía a decírselo. Las habituales arrugas de sus ojos habían desaparecido. Un silencio incómodo pesaba sobre la mesa, incómodo para mí, al menos. Nunca sabía qué hacer cuando se ponía así. Miré la sala en la que estábamos con la intención de distraerme con su decoración extravagante, sus sillas ornamentadas y sus mesas de mármol. Era una hora extraña entre el almuerzo y la cena, y el café estaba vacío. Los camareros con sus camisas blancas formaban una línea ordenada, relajados contra la pared. Parecían aliviados de que el establecimiento no estuviera repleto de gente. Tal vez si fuera libre de ir a donde quisiera, murmuró Albert casi por sí mismo, casi. Lo miré confundida, demasiado, como para hablar. ¿Se estaba refiriendo a mí? ¿De verdad estaba sugiriendo que yo ponía algún tipo de limitación a la búsqueda? ¿O que le exigía algo que lo comprometía? ¿Cómo se atrevía? Le había dado mi apoyo incondicional y la libertad de buscar un trabajo donde quisiera. Le había dicho que yo lo seguiría. Incluso había rechazado una oferta de trabajo que yo no había solicitado para ser maestra en una preparatoria en Zagreb, porque Albert no quería vivir en el este de Europa, pues pensaba que estaba demasiado lejos del corazón de los desarrollos científicos. Cedí porque sabía que le parecería humillante la idea de seguirme por un trabajo, especialmente cuando él mismo no tenía uno. Además, había estado sufriendo la peor parte de su frustración sin quejarme. Nunca le había gritado y ahora, cuando las palabras finalmente llegaron, emergieron como un susurro, no como el rugido que sentía por dentro. «Nunca me he interpuesto en tu carrera». «¿Albert? Señorita Marik, Una vez me interrumpió. Dejé ver el rostro sorprendido de Albert para encontrarme con el del señor Grossman. Dado que había sido el primero de la clase en encontrar un trabajo como asistente de profesor, posiblemente era la última persona a la que Albert quería ver. «¿Qué están haciendo aquí?» Esto está lejos de ser el clásico café metropol. Albert no iba a mostrar sus debilidades frente a nadie que no fuera yo, claro está. Así que compuso una expresión alegre, se levantó y le estrechó la mano al señor Grossman, como si no hubiera nadie más en el mundo a quien quisiera ver. «Me alegra mucho verte, Marcel. La señorita Merrick y yo hemos acabado aquí después de dar un paseo. ¿Qué haces tú en este lugar?» El señor Grossman sonrió, pero no comentó nada sobre encontrarnos allí, solos, tan lejos del Politécnico. Yo sospechaba que sabía de nuestra relación desde hacía mucho. Luego explicó que tenía un poco de tiempo libre antes de una reunión en el vecindario y que había decidido parar y tomarse una cerveza. Lo invitamos a unirse a nosotros y, como la conversación social dictaba, la charla se centró en su nuevo papel como asistente del profesor Wilhelm Fiedler, geometra. A pesar de que las preguntas de Albert parecían entusiastas, yo veía lo forzadas que eran y cuánto le costaban. La conversación fue decayendo. Por educación, el señor Grossman preguntó, «Señorita Merrick, sé que usted ha decidido presentarse a los exámenes el próximo julio, y sin duda estará ocupada estudiando, pero... ¿Qué haces tú, Albert? Trabajo en mi disertación, obviamente», dijo Albert con hostilidad. «Por supuesto», respondió Grossman, con la misma hostilidad, percibiendo la incomodidad de Albert. Algo lo hizo insistir en el tema. Tal vez conocía la situación de Albert y lo desesperaba que se había vuelto. Preguntó simplemente por qué mi padre me ha mencionado que su amigo Frieder Haller, que es el director de la oficina suiza de patentes en Berna, está buscando un evaluador. Mm", dijo Albert, fingiendo calma, incluso desinterés. No sé ya, No sé si ya tienes un puesto en algún sitio. Tengo muchas ofertas de trabajo que aún estoy considerando, le interrumpió Albert. Quise gritarle. «¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no se abalanzaba hacia esa oportunidad? No podía permitirse jugar con esto. Mi futuro también estaba en juego. Maldito orgullo». «Me lo imaginaba», dijo el señor Grossman. Y continuó cautelosamente. El trabajo en la oficina de patentes no incluye la física teórica, claro, pero ciertamente es necesaria la física de un modo práctico, ya que se toman en consideración los inventos que buscan patente. Sería un uso muy poco convencional, incluso poco ortodoxo, de un grado académico. Con esas dos palabras, poco ortodoxo, el señor Grossman acababa de ofrecerle a Albert una manera de conservar su honor. Iluminándose, Albert dijo «Tienes razón, Marcel». Ese puesto es muy poco convencional, pero yo busco lo poco convencional. Tal vez sea justo esto. Maravilloso, dijo el señor Grossman. Será un gran alivio para el amigo de mi padre, el señor Haller, tener una opción sólida. No sé con exactitud cuándo estará disponible el puesto, pero estoy seguro de que mi padre, a quien ya conoces, estará encantado de recomendarte. Albert buscó mi mirada y sonrió, y en ese momento de esperanza y posibilidades lo perdoné. Thank you.